0: Juegan hoy en Deportivamente Antonella Curatola, Alejandro Monesi, Juan Cruz Españolo, Vanessa Insinga, Alan Zafiro, Claudio Dilelo, Yamili Barbosa, Patricio Pudenti Pacini, Ariana Isasi, Fabián Simón, Agustín Masolini y Mateo Orlando. Auspicia en este programa Oriván, diseño gráfico y desarrollo web. Phone, SRL, la esquina del portero eléctrico. Lolita Ger, uñas gelificadas, Capingel, esmaltes semipermanentes. RNI Consultores Independientes, equipo especializado en telecomunicaciones, energía, medio ambiente y seguridad social. Aquí comienza deportivamente por MG Radio. Adelante equipo. Muy buenas tardes y muchas gracias como siempre a la radio, a Mauro en la operación técnica. Y abrimos el juego en un día muy particular, ¿no? Es el Día de la Madre, así que un saludo para todas las madres y vamos a intentar hacer un buen producto para que lo puedan pasar lindo. Abro el juego el equipo. Hola Juan, hola Anto, ¿cómo están? ¿Qué tal?
1: Muy buenas tardes, qué hermosa tarde de sol, qué calor.
2: Mucho calor y qué mejor para festejar el Día de la Madre con este calor, día hermoso, y para hasta mí, de pileta te digo. ¿eh? Y
1: para abrazar a mami, hoy, hoy sí. es un día para abrazar a mami, así que todos los que tengan a, a su mami presente, mímenla mucho, que bueno.
2: Y justamente hoy, hablando de mami, tenemos un programa especial, como bien dijo Ale, vamos a tratar de, de traerles un, un producto hermoso, un programa dedicado a las madres, así que ya vamos a estar con algunas sorpresitas por ahí, obviamente, deportivas, ¿no? También que tengan que ver con el Día de la Madre.
0: Muy Así bien, muy eh... lindo. Y vamos a ir dándole apertura al resto del grupo, ¿no? Claudio, estás por ahí, buenas tardes.
3: ¿Cómo va, gente? Buenas tardes. Eh, bueno, obviamente, saludo a todas las madres en este día y, bueno, con un programa especial que, que me gusta, programa temático, como nos gusta decir a nosotros, ¿no? Con vinculado al Día de la Madre. Y solamente mandarle un abrazo a todos los médicos y a todo el personal de la salud que, bueno, la están peleando, la tienen difícil, están tratando de ayudar a mucha gente y, bueno, están medio como olvidados, ¿no? Al principio aplaudíamos que se llegara como que parece que ya terminó, pero no terminó nada, así que por eso un reconocimiento y un saludo a todos ellos.
0: Sigue, continúa y desgraciadamente a gran escala, así que, bueno, nos sumamos a... A lo que estuviste recién diciendo, también tenemos por ahí a Mateo. Mateo, ¿estás por ahí? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal equipo? ¿Cómo andan? Bueno, ya un poco lo estoy diciendo, pero feliz día a la madre. Nada, pasando el día así en familia. Y bueno, espero que sea un lindo programa.
0: Bueno, eh, a ver, Juan, algo.
2: Ah, empezamos, ya que estamos, vía de comunicación de la radio, ¿te parece?
0: Ahí está. Hoy tenemos algunas ausencias porque el día lo amerita y obviamente que no todos pudieron estar hoy aquí en el equipo. Así que voy a hacer las veces de Yami. No me sale de la misma manera, a ella le sale muy bien. Vamos a intentar hacerlo de la mejor forma. Las vías de comunicación para la radio, info arroba, Si no, vamos al Facebook y ahí buscamos mgradio24 y si no, en el Instagram, mgradio 24 ya
5: que lo
2: prometimos el domingo pasado, ¿qué pasó con la selección argentina en las eliminatorias,
0: ¿sale? Bueno, a ver, ¿hacemos, ¿querés un resumen de las eliminatorias al comienzo para después entrar en Argentina?
2: Quiero, quiero, sí, sí.
0: Bueno, a ver, Uruguay le había ganado a Chile 2 a 1 la primera fecha, Paraguay empató con Perú 2 a 2 en un partido muy entretenido. Argentina, bueno, ganó 1 a 0 Ecuador y después continuamos. Eh, Colombia. Le había ganado a Venezuela 3 a 0 en un partido con muchas facilidades para el equipo eh, colombiano. Brasil lo mismo, 5 a 0 a Bolivia. Eso lo sabíamos el domingo pasado porque fue la fecha 1. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo es una doble fecha de eliminatorias? Mucho tiene que ver lo que pasa con el primer partido con lo que pasa en el segundo, porque las convocatorias son las mismas. A veces el arrastre de alguna lesión puede hacer que algún jugador se tenga que bajar de la formación. Y el martes pasado, el martes 13. Se jugó lo que es la segunda fecha de eliminatorias sudamericanas. Vamos a dejar el partido de Argentina para el final. Ecuador le ganó en una demostración realmente contundente a Uruguay por 4 a 2. Realmente sorprendió a Ecuador. Es verdad que juega ahí con la altura y juega con la localía, pero sorprendió porque Uruguay es un equipo bastante bien armado. Sin embargo, no pudo hacerle frente a Ecuador 4 a 2. Venezuela perdió de local sobre la hora. La verdad era un empate clavado, pero perdió con Paraguay 1 a 0. Perú con, con gol de Tonga Jiménez, sale. ¿Cómo, cómo?
2: Con gol del Tonga Jiménez ganó Paraguay, nacionalizado.
0: Exactamente, con gol de Gastón Jiménez. Eh, después, por la noche, un partido rarísimo, porque Perú perdió con Brasil 4 a 2 en Perú, y si uno dice, perdió en Lima 4 a 2, qué baile habrá dado Brasil. Semejante resultado. Y sin embargo, no fue así. Fue un partido peleadísimo, tres goles de Neymar, fue preponderante el juego de Neymar, uno de ellos de penal. Posiblemente fue un poco tibio en algunos momentos el equipo peruano, lo pagó caro porque perdió 4 a 2, y el partido de Chile con Colombia finalizó 2 a 2, también un partido muy peleado, pero muy peleado, y habíamos dejado para el final a Argentina, porque Argentina, a contrario censo de lo que todos pensábamos, no repitió para nada la actuación del primer partido, porque en el primer partido le ganó Ecuador ahí, con lo justo en la cancha de Boca, 1 a 0, y uno decía... Si esto lo va a hacer en la altura plancha. Sin embargo, no fue así. Argentina le jugó muy bien a Bolivia, le ganó muy bien 2 a 1. Comenzó perdiendo 1 a 0 con gol de Martins eh, eh, para Bolivia. Después Argentina pudo empatarlo con Lautaro Martínez y lo ganó en el segundo tiempo con Joaquín Correa. Y la verdad, la demostración de Argentina fue otra. La cara que nos que, que, que mostró el equipo tuvo que ver más con lo que uno cree que Argentina puede dar. Voy a hacer Saber una conclusión. La... Ale, tuvo... Tuvo otro aire, me parece, ahí en la altura. Sí, sí, parece mentira. Tuvo otro... Bien lo decís vos, para jugar con las palabras. Tuvo otro aire en la altura. A ver, ¿cómo quedan las posiciones? De esta manera, en la primer ventana de eliminatorias, primera y segunda fecha, Brasil y Argentina tienen seis. Todas parejitas son. Colombia y Paraguay, cuatro. Ecuador y Uruguay, tres. Chile y Perú, un punto. Venezuela y Bolivia, obviamente, sin unidades, como dijimos antes, porque perdieron los dos partidos. La próxima ventana va a ser en noviembre, el 12 y el 17. Y obviamente que hay que ver cómo, si los equipos le pueden dar continuidad a alguna de las formaciones que han tenido. ¿Por qué? Porque en Europa los torneos se están realizando en forma cotidiana, en forma normal. Y eso a veces altera un poco el ritmo de los jugadores. La tercera fecha que está en la ventana del 12 de noviembre va a ser... Chile, Perú, Argentina, Paraguay, Colombia, Uruguay, Bolivia, Ecuador y Brasil, Venezuela. Y la fecha 4 para el martes 17 va a ser Perú-Argentina. Complicado partido para Argentina porque cuando le toca visitar a Perú en Lima le cuesta. Ecuador, Colombia, Venezuela, Chile, Paraguay, Bolivia y Uruguay-Brasil. Partido muy, muy, muy importante. Pero ahora abro un poco el juego al equipo, al grupo. A ver, ¿qué les pareció la actuación de Argentina? A
2: ver, bueno, empiezo yo, después le doy el pase a los demás, pero bueno, me, me robo el protagonismo al principio. Yo creo, ya obviamente después de ver el partido contra Ecuador, me empecé a ver el partido con un poco de miedo más en la altura. El primer tiempo fue bastante flojo de la. el
6: historial. ¿Hacía cuánto que no ganamos? Hacía
2: 15 años que no ganamos en la altura, la última vez fue con José Peckerman como DT. Y la verdad que empezaba el partido con un poco de miedo, más después de ver que Martins nos hizo el gol, el gol dejame, de Déjame
1: meter un dato de color. Los que no tuvieron miedo fue la, la hinchada ahí de, de Bolivia, que estaban todos amontonados en los edificios. ¡En, un balcón? en el estadio, no sé si lo viste Porque bueno, no se podía ingresar al estadio, no se podía, obviamente, por obvias razones de, de la pandemia, pero estaban todos amontonados en los balcones y en las terrazas de los edificios viendo el partido. Y encima nos arrancaron ganando un hacer una cosa de locos.
2: 1-0 con de Martins, que es el jugador que más nos hizo goles en la historia de, no, de las eliminatorias a nosotros Argentina. Así que siempre no vacuna Martins. Después del segundo tiempo mejoró la cosa, obviamente superamos a Bolivia en un montón de aspectos, también creo que Bolivia, por más que estén acostumbrados Para, igual, a la altura, igual se quedó sin final. Igual
1: empatamos con un gol, ahí casi
2: casi de casualidad, ¿no? no. Sí, a, a ver qué opina el señor Claudio y lo quiero ver. Lo puedo buscar muy bien. Bueno,
3: el primer gol de Argentina. El del toro, a lo toro, como corresponde. Para mí, a muy bien. Toro. Para eso está el muchacho, tiene que explotar todas sus virtudes y esa es una, ir a pelear todas. Para mí, obviamente que es un gol estúpido, pero la verdad que es, es mucho mérito de él que, que va a buscarlas todas y, y no le preocupó tanto el aire, ¿no? Me parece lo que dejó todo, lo dejó de todo. Hablando de aire, no tenía ni, ni
1: aire para festejarlo después,
3: pobre. pobre. <ríe> claro. La, <lo ríe> que... Mira, bueno.
2: En términos generales, creo que fue un buen partido de la selección argentina, más sabiendo que jugaron a 1.800, 4.000 metros de altura, exactamente no lo sé, pero bueno, en líneas generales fue un buen partido. Y quiero destacar la actuación de Palacio que para mí fue la figura del partido.
0: Aparte, Juan, eh, déjame sí. decir que es la cuarta vez que Argentina gana ahí. Eh, en la altura de La pala, la verdad, no lo favorece habitualmente. Alguna vez nos, como se dice en la jerga de la tribuna, nos comimos seis goles con Maradona DDT, Sí. Eh, fue el día que en martes hizo varios goles y por eso es uno de los goleadores históricos de los encuentros entre Argentina y Bolivia. Pero fíjate que hay que ir hasta el año 65 cuando fue el primer triunfo. Después en el 73 con la famosa selección fantasma de Miguel Ángel y Niominielo, en ese equipo que peleaba para entrar al Mundial de Alemania. Y después la que nombraste vos, la de Luciano Figueroa y Luciano Galetti en claro. el 2005. No fueron muchos los triunfos que Argentina tuvo en La Paz. Y la A verdad... Ver. Sí. En la forma en la que ganó, ganó bien.
2: Sí, otro dato, curiosidad, datazo como quieras, es que el último partido había sido en 2005 y Scaloni era jugador y ahora Scaloni está como DT, es la, el primer jugador que gana en la altura como jugador y como DT. Y otra cosa es que Peckerman para ese partido eligió jugadores, Peckerman, un visionario, por supuesto, un gran entrenador, eligió jugadores que no eran titulares habitualmente pero tenían gran capacidad aeróbica para jugar ahí en la altura.
0: Juan, no es por cortarte, pero nos están avisando de Estudios Centrales que tenemos una comunicación.
2: Dale, justamente
0: dale. Festejando un poco el Día de la Madre, queríamos dar la apertura, a ver, Claudio y Anto, arranquen.
3: Bueno, Anto, te quiero contar que tengo una amiga, que hay una amiga en línea, ¿sí? Eh, y... Contame,
1: yo que vengo, voy a dar un dato, yo vengo del palo, pero del volei, no del palo que vas a hablar, me parece. A exactamente.
3: ver, contame de qué es Exactamente, exactamente. Bueno, sí, mira, yo para, para darte algunos datitos, eh, la chica que está del otro lado tenía el número 8, eh, cuando lo dejó, la 8 la agarró una Rosarina Flacucha que se llamó Luciana Aymar después, ¿viste? Pero la tengo, claro, ahí, la tengo. La tenés bien. Antes de ella, hubo también selección argentina y, y por supuesto que había grandes jugadoras. Eh, en este caso, se trata de, de, bueno, de una jugadora que fue capitana eh, de la selección y bueno tuvo la chance de jugar un juego olímpico, Atlanta 96. También fue premio olímpico, oportunamente. Fue subcampeona del mundo en Dublín con, en 1994. Así que tiene un palmarés bastante importante y, y por supuesto que es un placer recibirla en un día como hoy, ¿no? En el Día de la Madre. Ahí te di el pase, Anto.
1: Dale, bueno, entonces paso a presentar y dar la bienvenida
7: a Gabriela Sánchez. ¿Cómo le va, Gabriela Sánchez? ¿Todo bien? Hola, Anto, todo bien. Sí, hola, eh, Claudio. ¿Cómo no andás, No
1: nos conocemos, pero yo soy una gran admiradora tuya, te quiero decir, ¿eh?
7: ¿En serio? ¡Qué genia!
1: Bueno, eh, cortito para no robarte más de, de este domingo de, del Día de la Madre. Bueno, sí, la sí. primera pregunta, la obvia, eh, quiero que nos cuentes un poquito de, 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 bueno, fuiste mamá y seguiste jugando en, en el máximo nivel, ¿qué recuerdas de aquella época y cómo te las arreglabas para ser mamá y jugadora al mismo tiempo? Y además, digo, capitana de la selección nacional, o es sea, una cosa de locos. Eh, ¿Qué no puedes decir acerca de eso? ¿Se puede ser mamá y deportista de alto rendimiento a la vez?
7: Mira, yo antes creía que no, pero después que nació Belén, me di cuenta que, eh, que necesitaba jugar. Eh, volví a jugar eh, para el club, y eh, bueno, justo en ese año, en el 92, Belén nació en el 91. En el 92 se inauguró la cancha eh, del tener y... Eh, bueno, ahí jugamos la Copa de Honor hacia fin de año y me vio Chiche Mendoza, que era el, el entrenador de la selección y me habló como para volver y a mí realmente me sorprendió porque nunca había pensado que de volver y la verdad que se lo agradecí toda la vida porque fue, fueron los mejores años de selección eh, subimos al podio en casi todos los torneos que jugamos y realmente se hacía difícil ¿no? para dejar a a la bebé para ir a entrenar, pero bueno, contaba con el apoyo de mi esposo, Jorge, de mi mamá, mi papá, mi hermana, que la cuidaba un montón, también a Belu, y gracias a ellos que me permitían no faltar nunca a entrenar, y, y bueno, y Jorge que me acompañaba con Belén a los torneos, ¿no? Eh, Belu era después la, la mascota, y estaba con nosotros en el vestuario, ya se llevaba su bolsito, se bañaba con nosotras, Elongaba cuando terminábamos de jugar, todo. Así que realmente fue maravilloso. Fue difícil, pero fue maravilloso.
1: Qué lindo, qué lindo. hablas de la bebé y yo tengo en mente una bebé, pero hoy la bebé me parece que ya es jugadora. Así que te... le voy a dar el paso sí. acá a mis compañeros que tienen más preguntas para vos, Gaby. Vale.
0: Gaby, Ale Molesi, ¿cómo te va tanto tiempo? Buenas tardes, feliz día.
7: Gracias, Ale, ¿cómo estás?
0: Bien, yo te quiero hacer una pregunta respecto a ver, ¿cómo sos co como mamá deportista? Porque al ser, a ver, al practicar el mismo deporte, puede haber algunas cositas. Y esto también, en la pregunta quiero incluir, ¿cómo sos como hincha en la tribuna cuando la ves jugar?
7: Es muy difícil, porque yo fui, toda la vida fui muy exigente, conmigo misma y con todos. Con mis compañeras, las contrarias, los árbitros, los del público... Y es el día de hoy que, que voy a ver, a, bueno, Mili es la que sigue jugando, la más chica, y realmente soy muy crítica, no solo con ella, sino con todas, y incluso con los padres en la tribuna, más de, de, de una vez tuve que intervenir para, para que se callen y que, que estaba mal lo que estaban haciendo. Eh, pero sí, me encanta y participo un montón estando afuera, ¿no?
0: ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Juan, vos! Sí. Hola, Gaby,
2: buenas tardes. Bueno, primero, feliz día. Y Gracias. también es un honor que estés acá en nuestro programa. Un, una grande del deporte. Trabajaste para hacer crecer el hockey en, en el, liceo, el liceo militar y jugaste en primera también. Y en una nota, sí. pues nosotros vamos al archivo y tenemos todo guardadito y cuando tenemos una entrevistada de lujo vamos al archivo, por supuesto. En una nota, del 2007, dijiste que estaba feliz jugando con tu hermana y quería jugar en primera con Belén, eh, tu sí. hija. Y se cumplió el deseo porque en 2008 y 2009 Belén jugó en primera con edad de quinta. Necesito saber Exacto. qué sensaciones te acordás de ese momento.
7: Mira, eh, creo que lo disfruto más ahora a la distancia que en el momento, porque en el momento estás tan metido en el partido que realmente la relación que tenemos como madre-hija, que es maravillosa, pero tenemos muy parecidas formas de ser las dos, y discutíamos un montón adentro de la cancha y mi hermana era la entrenadora y yo a veces le decía sacala mi hermana y mi hermana decía no Belén era la goleadora hacía tres cuatro goles por partido era una genia y, y mi hermana no la sacaba me decía callate, tranquilízate me decía pero fue la verdad que fue hermoso jugar con ella fue una experiencia que eh, bueno hay hay no no sé si hay muchas madres que hayan jugado en primera con su hija pero estuvo buenísimo
3: Clau, Sí, Gaby, ¿cómo estás? Nuevamente te saludo. Y, sí. y bueno, hablando de Belén, ¿no? Eh, hay fotos que, que recorrieron las redes, eh, me acuerdo de Atlanta 96, que es hay, hay varias famosas, pero hay una que entras con ella de la, bueno, sí. de la mano, ella también está tomando alguna bebida también, como decías vos, como si fuera jugadora, ¿no? Y sí, sí. Contame primero cómo probaron a hacer eso, porque estábamos hablando de un juego olímpico, ¿no? Y, y, y te pregunto ahora, te traigo a hoy, y te digo, ¿cómo ves esa foto y qué sentimientos te trae?
7: Mira, la verdad que fue maravilloso poder tenerlos a ellos, sobre todo porque no, no fueron los resultados como los que esperábamos. Pero la verdad que la apertura que tuvo Chiche Mendoza, Mario Ranal y todo el cuerpo técnico nos permitieron que Jorge y Belén participaran casi permanentemente. Si bien en el Juego Olímpico estábamos nosotros en la Villa Olímpica, y Jorge y Belén estaban afuera, estaban como un una hora y pico de auto alojados, porque fue un caos Atlanta realmente. Pero ellos eh, tenían credenciales como familia olímpica, entonces teníamos lugares en común eh, donde juntarnos, estaba poniendo la carpa de AT&T, eh, que ahí tenías sillones, tenías para comer y todo, entonces nos juntábamos mucho y, y compartíamos ese ratito ahí pero después, bueno, en la cancha, Belén recién yo la veía cuando terminaba el partido, que me permitían que entrara, digamos, a la cancha. Pero eh, la verdad que fue el cuerpo técnico que nos dio la posibilidad eh, de, de que ellos estén tan cerca. Y después de, de ahí, realmente se tomó como modelo, fue hubo un caso de una chica alemana, Brita Becker, que era una excelente jugadora, que fue mamá y volvió a la selección y citó mi caso para pedir permiso para que pueda viajar el bebé con, con su esposo y la Federación Alemana se lo permitió. Así que ahí ya citamos un presidente, bueno, y después vino Vanino Neto con su hija en, en Atenas, eh, bueno, ahora Carla Rebecki con, con su hija, eh, realmente hubo una apertura muy grande para, para las jugadoras de, que son madres darle la posibilidad de que sigan siendo excelentes deportistas eh, compartiendo con su hija ¿no? y su, su familia.
3: Bien, bien. Y quiero aprovechar también para mandar un abrazo a Jorge, ¿no? La verdad que sí, decías antes bien. que te apoya y obviamente que te apoyó y que realmente eh, sabemos que el don de persona que es también, así que le mandamos un abrazo a él también. Eh, Mira, eh, recién hablabas de, de Belén y de la cancha y lo exigente, Fíjate, tenemos un audio de Belén que quiero que lo escuches, lo quiero compartir para, para que vea lo que nos dijo y después volvemos a hablar, ¿dale?
7: Ay, amor, gracias.
3: <ríe>
6: hola, ma, hola a todos por ahí. Me escribieron pidiendo que responda a la pregunta, ¿qué es tu mamá para vos? Y yo no sé si hay alguna pregunta más difícil de responder que esa, porque ¿cómo explicar lo que significas para nosotras? Eh, voy a citarte y como siempre nos decís que si querés saber cómo es una persona hay que verla jugando un partido. Creo que no hay mejor definición para vos que cómo eras adentro de una cancha. Noble, humilde, generosa, talentosa, fuerte, perseverante, el motor del equipo, tanto deportivo como para nuestra familia. Siempre estás ahí acompañando, empujando también un poquito si lo necesitamos. Eh, sabemos con Mili que hagamos lo que hagamos o vayamos donde vayamos, siempre vas a estar ahí bancando y como te digo siempre, somos lo que somos porque vos nos hiciste así. Hay una frase que me gusta recordar, que te grabamos hace unos años para tu cumple y que dice que todos los que te conocimos o que hemos compartido con vos alguna circunstancia de la vida, nos vimos influenciados porque nos dejaste una marca en el corazón que ese es tu don y todos coincidimos en ese sentimiento hacia vos, que es que te amamos. Sé también que van a estar hablando de la foto de los Juegos Olímpicos de Atlanta en el 96, que pude compartir con vos como otros torneos. Y no sé si se sabe o si lo vas a contar, pero me gustaría que se sepa que fuiste la primera jugadora de un seleccionado en volver a jugar a ese nivel siendo mamá y que después jugadoras de otros seleccionados tomaban tu caso como ejemplo, porque siempre hiciste todo bien organizando y equilibrando tu vida profesional, entrenando en ese nivel y encima siendo la capitana, porque no es que eras la jugadora 18, sino que eras una de las más importantes, y a la vez teniendo una familia y una hija tan chiquita. Te mereces este, todos los reconocimientos del mundo, porque sos la mejor, y lo digo objetivamente. Gracias Claudio por tenernos en cuenta siempre, feliz día para todas las mamás y en especial feliz día para vos más, que te amo, un beso grande.
7: Bueno, me muero, no puedo hablar. <risa> <risa> Qué linda sorpresa, mil gracias, porque a veces uno con los hijos no tiene la oportunidad de, de hablar de esta manera, y que, que Belu me haya dicho todas estas cosas tan lindas, realmente se los agradezco
3: bueno 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 lindísimo lindísimo ¿no? para... me imagina ella ¿Cómo?
7: claro <risa> claro ¿Cómo no no no, no es, es increíble aparte tiene un poder de de, de, de la palabra y de, de resumir eh, qué sé yo de calificarme de esa manera que realmente me, me enorgullece ay qué lindo
0: bueno. mil gracias chicos
3: no Gaby bueno este ahora
0: no, Ahora, pará, Claudio, no. nada es gratuito. La vamos a comprometer Exacto. a Gaby para que en un, un próximo fin de semana veremos en cuál de los domingos hable, pero en el programa de Sobre la Bocha, que es el que está anteriormente a este, y que es de hockey para recorrer un poquito su carrera eh, deportiva en hockey. ¿Te parece, Gaby? Dale,
7: sí, sí, sí. Ya, Claudio, muchas veces me ha he hecho participar y con gusto. Sí, sí, es un placer. Bueno,
3: buenísimo. Dale, Claudio, a despedir la voz. Bueno, no, yo solamente quería decir dos cosas. Una, me encantó cuando yo soy objetiva, son la mejor. <ríe> bien, bien por <bien ríe> verlo ahí. Feña. Pero además, este, lo lindo que, que vos lo diga, que que haya dicho lo que lo que diga, eh, me parece que también tiene mucho que ver con la cuna, Gaby. Así que felicitaciones por eso también. Y, gracias. y bueno, y pensar que vos la querías sacar Gaby a vos te parece sí Después, no, no has... yo era terrible, yo era terrible adentro <risa> de la cancha <risa> yo quería, bueno.
7: quería que salga lo mejor mil gracias Nada. chicos, que tengan buen Perfecto. día y un beso grande a todas las mamás
3: gracias Gaby un beso grande y gracias por estar ¿eh? gracias, gracias, a todos, ¿eh? gracias chau
0: chau bueno, tuvimos ahí la voz el saludo, el reconocimiento a Gabriela Sánchez
2: bueno, ya la hablamos vimos
0: de jugar? De la primera entrevistada, vamos bien. Sí, los que la vimos jugar sabemos la calidad y dimensión de jugadora que fue Gaby y por eso ella hablaba de la exigencia y todo eso. Eh, a ver, cuando esté en el programa de hockey, les vamos a decir aquí en Deportivamente que ella va a estar en el de hockey porque es imperdible escucharla. Tiene conclusiones, miradas... Como, más que como entrenadora, como profesora. Realmente es, es muy interesante lo, lo que ella puede decir. A ver, eh, me parece que estamos ahí cerquita del turno, pero a ver, eh, ¿tenemos el audio del chino? Porque el chino no estuvo presente hoy, pero dejó su audio con la información de rugby.
8: Vamos con la información de rugby que hay mucha esta semana. Empezamos por la última noticia, la más fuerte de de ...estos días, es que Sudáfrica se bajó del Rugby Championship. Ya venía haciendo un rumor, pero esta semana lo hicieron oficial. ¿Por qué se bajó del torneo? Por restricciones del gobierno, ante vuelos internacionales, seguridad sanitaria... ...obviamente en torno al, al COVID-19, y también para cuidar la salud y el bienestar de los jugadores que vienen sin actividad, así como, como los jugadores argentinos, la mayoría de los sudafricanos recién están comenzando ahora con, con el alto rendimiento. Argentina que queda en un torneo con Nueva Zelanda y Australia, dos, dos selecciones que sus jugadores vienen teniendo ritmo hace rato ya, y como iban a debutar con Sudáfrica el 7 de noviembre, eh, claramente ese partido está suspendido y lo harán con Nueva Zelanda el 14 de noviembre en Sydney así que les espera un, un lindo desafío a los Pumas que, que se están entrenando hace mucho tiempo ya empezaron la, con la burbuja y todavía tienen un mes de preparación pero van a tener un torneo duro como dije antes, dos, dos seleccionados que vienen con ritmo ya jugaron entre ellos por el primer partido de la Blade y los cup lo harán de vuelta. Y después jugarán el 21, con, el 21 de noviembre con Australia, el 28 de noviembre con Nueva Zelanda de nuevo. Y cierran su participación el 5 de diciembre contra Australia. Esperemos que le vaya bien al equipo argentino. La otra noticia es que Díaz Bonilla y Piereto no serán parte del plantel por problemas de documentación. Y en su lugar se suman Lucas Mensa, eh, que venía jugando con eh, los jaguares, fue parte del Mundial de Japón, y ahora está jugando en la segunda división de Francia, y Gómez Codela. Eh, son los jugadores que, que van a reemplazar a, a Díaz Bonilla y a Piereto que se bajan. Lo último, eh, hoy, esta semana se cumplen dos años de la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de la Juventud... Eh, por parte de, del equipo de Seven... argentino masculino en Buenos Aires... en el Casi se disputó el torneo... ¿y por qué quiero traer esto al programa? porque me tocó cubrirlo... y hoy en día hay dos jugadores... en el plantel de los Pumas... que habían sido parte de, de ese equipo también... Lucio Sinti y Juan Martín González... Y yo estuve muy de cerca con, con Ledesma y Pichot en la tribuna y era muy muy lindo escucharlos hablar mientras los, los chicos en la cancha ganaban todos los partidos, escucharlos hablar e ir marcando eh, las virtudes de estos jugadores que hoy están en el plantel de los Pumas.
2: Ahí estaba la, la info del Chino, buenísimo, gracias Chino. Y bueno, ya estamos sobre el habla, así que vamos con el corte de la radio y ya volvemos con más Deportivamente.
5: Interpretación, trabajo corporal y vocal, comunicate a nmabelr.com o al Instagram nmabelr. Animate con Mabel Rodríguez. Yo canto
1: besos del y los en,
3: una canción.
5: en Generación Memes. Comentamos sobre esta forma de decir, opinar y pifiarla de lo lindo en las redes sociales. Generación Memes. Un poco de luz, más allá de la pantalla. Con Pablo Mateusi y Bocha Resnick, Todos los lunes a las 19 horas por MG Radio. MG Radio tiene el programa que vos esperabas El Templo del Alma con Diego Esteban y un destacado equipo de profesionales El Templo del Alma los viernes a las 21 horas en MG
3: Gaby Giachero te invita a compartir el picadito Deportes y buena música. Escúchalo todos los sábados de 11 a 13 en MG Radio, la radio de Villunguiza.
5: ¿Tuviste una semana complicada? ¿Te está matando la rutina? ¡Desenchufate todos los sábados de 19 a 21 horas con Descontracturados por MG Radio! Viví. Sentí, disfrutá, Sobre la Bocha y toda la info del hockey sobre césped, Sobre la Bocha, con Claudio Dilelo y Equipazo, los domingos a las 13, por MG Radio.
0: deportivamente por MG Radio Oribán, diseño gráfico desarrollo web en una era donde estar presente es lo más importante nos encargamos de mostrarte en el mundo no pases desapercibido estás ahí mostrate el mundo te espera sitio web www.horgb.com.ar PetFone, SRL, la esquina del portero eléctrico. Todo lo que buscas para soluciones en redes, encontralo en un solo lugar. Presidente Perondo 999, esquina Ecuador, Ciudad de Buenos Aires. Envíos a todo el país. Sitio web www.petfone.com.ar. Uñas gelificadas, capín gel, esmaltes semipermanentes. Lolita Ger. Entra a Facebook y buscala por su propio nombre, Lolita Kerr. Whatsapp más 54911 3757 2809 Lolita Kerr. Todo lo que buscas para practicar hockey y césped lo tenés en Mason Hockey Argentina. Fundas, bolsos, palos, equipos de arquero, accesorios, jugás al hockey. Encontralo en Facebook por su propio nombre, Mason Hockey Argentina. ...sino en el Instagram... ...arroba... bajo argentina ...Deporte Argentino Plus... ...toda la información y la actuación... ...de los deportistas argentinos... ...en el ámbito nacional e internacional... ...la encontrase en... ...Deporte Argentino Plus... ...sitio web... ...www.deporteargentinoplus.com... ...Twitter... ...arroba... ...Deporte Argent Plus... ...Instagram... Arroba Deporte Argentino Plus. El Club de Emprendedoras ayuda a mujeres a descubrirse para potenciar sus emprendimientos y alcanzar sus objetivos. Brindan asesorías y cursos online. Crea y potenciar tu negocio. Sitio web www.elclubdeemprendedoras.com Instagram arroba El Club de Emprendedoras. RNI Consultores Independientes Equipo especializado en telecomunicaciones, energía, medio ambiente y seguridad social Sitio web www.radiacionesni.com.ar Panes artesanales La Raíz Pan Pan molde de centeno con semillas, pan de campo integral y muchos más todos fermentados de forma natural con masa madre orgánica. Cada pan es único, pero tienen algo en común. Son panes de verdad. Entra al Facebook y los vas a encontrar por La Raíz Pan. Si no, elegílo en el Instagram. Arroba La Pan. Dulces caseros como en casa. Los más ricos dulces caseros para tu casa. Tenés mermeladas, alfajores, budines, zapallos y peras en almíbar. Envíos a domicilio. Instagram, arroba, dulces como en casa. WhatsApp, más 54 6609 3358. Facebook, dulces como en casa. Dulces caseros como en casa. ¡Lo más rico, dulces, caseros para tu casa!
2: Volvemos, segundo bloque deportivamente y acá Mauro me dice por la cucaracha, mentira, por la cucaracha no, por el chato obviamente, que ya tenemos a nuestra entrevistada, de, de la, nuestra segunda entrevista del día de hoy, así que, Anto, todo tuyo.
6: ¿Todo mío?
1: porque.
2: Y Sí, porque es del palo, pero del palo del vole, esta vez sí es del vole.
1: <risa> bueno, a ver... Eh, ¿Cómo la presento? ¡Qué, qué loco! Es, ¡Maléfica! ¿no?
3: ¿Qué ¡Anto una... Maléfica! Claro,
1: Maléfica. Para los que no la conocen sí. como... Y a él, Castiglione, quizá la conozcan como Maléfica. Eh, me toca presentar eh, a una compañera que fuimos colegas durante muchos años, compartimos eh, equipo ahí en la selección. Eh, una gran amiga también porque seguimos en contacto a pesar de no jugar más juntas. Eh, competíamos por el puesto, pero eso nunca fue tema de discusión, nos llevamos la mejor, así que, bueno, nos estamos comunicando con ella desde Brasil, acá, Deportivamente Internacional. Eh, me toca presentar a Jael Castiglione, jugadora eh, de las eh, Panteras, ex Pantera, así que, Jael, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
9: Hola, buenas tardes, qué linda presentación.
1: ¿Cómo te va? Y, ay, feliz día, feliz día de la madre, que recientemente, va recientemente, ya pasaron dos años de esos hermosos Meiji, eh, pero bueno, feliz
9: día. Así es, muchas gracias, muchas gracias. Hablando de Messi los van a escuchar ahí de fondo. Sí, festejando el segundo día de la madre, para mí el cuarto, porque en Brasil es otro día, así que festejo doblado.
1: Ah, muy bien, muy bien. Y ay, ¿cómo estás viviendo este año tan raro con la pandemia? ¿Cómo está la situación ahí en Brasil? ¿Y cómo lo llevan con, con Marcos con a los niños, a Tiago y Emma?
9: Bueno, la verdad es que tuvimos, no sé si decirle suerte, porque la pandemia no le trajo suerte a nadie, pero bueno, en este país las cosas se manejaron distintas en relación a... ...a la cuarentena, al lockdown y a todo eso que Argentina ahora está saliendo. Así que realmente para nosotros eh, el hecho de tener chicos fue, entre comillas, un beneficio... ...porque teníamos ciertas libertades para poder, por lo menos, salir una huella manzana. Así que no fue tan grave eh, el hecho de, de, de tantos meses de, de cuarentena... Sí, por supuesto, la incertidumbre, los cuidados y, y esas cosas que se, se recontra intensificaron en estos meses. Pero la verdad que, que toda una experiencia, un aprendizaje para todos. Eh, lástima para los chicos que, que crecen ya pidiendo alcohol en gel en mano cada 30 segundos, pero bueno, ya les iremos a explicar con el tiempo.
1: Claro, y Ae, mira, te cuento, eh, acá somos varios en el programa y bueno, te van a ir saludando y preguntando, así que le doy el pase a Ale, Molesi, que ya también lo conoces.
0: Hola, Ae, ¿cómo te va tanto sí. tiempo? ¿Cómo estás? <risa> Todo bien, Ale, y vos, qué placer volver a escucharte. Qué lindo, qué lindo. Eh, bueno, a ver, yo te pregunto esto porque, bueno, a vos y a Marcus uno los conoció, en otro momento, antes de que se fueran a, a vivir allá a Brasil, ¿y ¿cómo viviste el ser madre? ¿Es como te lo imaginabas?
9: Eh, es una buenísima pregunta porque para empezar nunca me imaginé tener mellizos. <risa> <risa> Así que <risa> fue toda una experiencia, te diría que ex extremadamente desafiador, eh, porque, bueno, no, no, no tenemos familia, en su momento no teníamos amigos, eh, porque recién nos mudábamos, así que fue bastante estresante nuestro primer año como padres, pero oh, una experiencia hermosa que, por supuesto, volvería a repetir si fuera necesario, que no va a ser el caso igualmente. <risa>
2: <risa> ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Juan! Sí, ahora, ¿cómo te va? Primero, feliz día. Y segundo, como dijiste, te voy a preguntar. Dijiste en Brasil, es otro día de la madre, o sea, van cuatro en total. ¿Tuviste cuatro
9: regalos? No, 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 no tengo esa suerte yo, ¿viste? Yo tengo dos hijos, pero no recibo regalo por dos, ni en dos días de la madre tampoco. No, encima somos una familia que no... A ver... Eh, si nos saludamos e si intentamos juntarnos con, con familia o con amigos, pero eh, aparte de, de los regalos, no, no somos de darle mucha énfasis a esas cosas por ahora. No sé si eso es bueno o malo.
2: Está muy bien, el mejor regalo son ellos, así que está muy bien. Les pregunto, Ya, ¿cómo? Así es es. Madre? hay que economizar,
9: chicos. Ah,
5: <risa>
2: ¿Cómo es ser madre de te El tema de los entrenamientos y partidos tuyos, ¿cómo
5: hacer
9: bueno, la verdad es que hoy es muchísimo ya más llevadero lo que fue el año pasado, que eran más chicos ellos. Eh, de todas maneras, siempre remarco algo que eh, Marcus es, eh, es como Si si no si diera la teta, al igual que una mujer, te diría que hace absolutamente todo lo mismo que una madre, pero bueno, no cuenta con esa posibilidad. Eh, y tener un padre tan tan presente y tan compañero y que entienda también cómo funciona este este mundo del deporte y esta profesión hizo que, que sea mucho más fácil, si se puede decir de alguna manera porque eh, me, me sacó muchísimo trabajo del día a día para que yo pueda también ocuparme de, de mis obligaciones de, deportivas claro.
1: Antes de continuar con la nota, eh, te cuento,
9: estuvimos, te vamos a hacer llorar, me parece, te vamos a hacer escuchar un, un audio eh. de una persona muy especial para vos. A ver, Mauro. Dios. Hola, P. Bueno, feliz Día de la Madre por dos. Esto de que hayan sido mellis, nos dejó a todos impactados al momento de la noticia, pero el amor se multiplicó. Eh, Así que bueno, acá me hago presente para desearte este, este hermoso día que, que tanto te mereces, porque sos una madre de la hostia, para no decir una mala palabra, sos eh, todo lo que los Messi necesitan. Sos compañera, ju jugás con ellos, les brindás todo el amor, estás... 100% dispuesta a, a dejarlo cada todo, tu cansancio, tu estudio, tu recreo, tu momento de, de, de ocio por, por estar eh, cuando ellos lo necesitan. Así que nada que decirte, un ejemplo, un ejemplo. La verdad que estoy muy orgullosa de, de que mi hermana se haya transformado en esta supermadre. Así que, nada, te amo y, y te abrazo mucho a la distancia en tu día.
1: Bueno, ahí pasó la palabra Qué
9: lindo. La...
1: Carla Castilla.
9: ¿no? <ríe> Así es, la, la hermana y tía original de los mellizos. Claro,
1: claro. Bueno, para capturar un poquito, ¿no? ahora, Mateo, tiene
4: una pregunta para ver, para ver si hacemos sonreír ahora un poco. <risas> sí, ¿sabes qué tal? Eh, soy Mateo, un placer estar hablando con vos. Eh, te quería preguntar un poco, nada, lo sé, a escuchar un poco de fondo, pero no podía distinguir eh, en qué idioma hablan, español, portugués, portuñol, ¿qué me podría decir cómo es eso?
9: Primero, hola Mateo y gracias a Carlos por tan hermosas palabras. Eh, la verdad es que para mí todavía hablan en un chino chin mandarín, no se entiende muy bien el idioma en el que hablan. Eh, tienen, tienen muchas palabras en portugués, muchas en, en, en castellano, eh, arman frases un poco y un poco y eh, te va a definir más cuando empiecen la escuelita y jardín como se dice allá eh, porque bueno ahora estamos muy acá entre los dibujitos papá mamá y las niñeras eh, somos nosotros más los que hablamos que ellos pero la verdad es que tienen un poquito de todo
0: entienden los dos idiomas vale chao eh. Obviamente que conozco anécdotas de por, eh, de, muy divertidas que tenés como jugadora. Y, y, y uno recuerda muchos momentos distintos, algunos no tan gratos y otros realmente muy alegres, como eh, recordar algún enero en Bariloche con la primera clasificación a un Juego Olímpico. Pero ahora yo te pregunto por otra cosa. ¿Alguna anécdota que tengas eh, como mamá, vivenciando este tiempo de mamá? Contame alguna anécdota con los chicos.
9: Hoy oh, tengo una de la primera semana de vida de ellos que es tragicómica. Eh, es, un po es un, voy a intentar resumirla un poco. Eh, bueno, eh, resultó ser que los chicos cuando nacieron estuvieron en, en neonatología durante una semana. Eh, y después de que a mí me dieron el alta, ellos se quedaron allá. Y bueno, yo estaba en ese. los primeros días, yo iba. En determinados horarios, porque todavía no me había bajado mucho la leche y demás, y cuando me empezó a bajar, estaba recontra mil ilusionada de que le iba a dar mi leche. Entonces, bueno, eh, yo me sacaba leche, le llevaba para que no le den leche de fórmula, eh, y estaba en esa, en esa locura de ir y venir del sanatorio todos los días. Y hubo un día que, bueno, nada, tuve una producción un poco más alta de lo normal y lo saqué a Marcus de su partido de fútbol y le dije, vamos, vamos, que llegamos a darle la leche del mediodía de mi leche, así no tienen que tomar leche de fórmula. Bueno, el chabón salió corriendo del partido de fútbol, vino a casa, yo armé las viandas, armé las mochilas, armé todo, salimos rajando al hospital, llegamos 12 menos 10 el mediodía, agarraste la leche, sí, 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 bueno, listo llegamos allá, toqué la puerta toda orgullosa con la leche en, en la bolsita térmica y cuando la, la enfermera abrió la bolsita me dice, mamá, te olvidaste la leche. Así que eh, fue como la primera derrota como padres. Marco dice, fue peor que haber perdido una final olímpica. Así no, que nos no. volvimos así con la cabeza agacha para casa a, a buscar la leche que había que darle en la cadera. Y bueno, y nos tuvimos que resignar a tener que volver más tarde.
0: No, no.
1: Sí, voy con la última. Y ahí, bien difícil. A ver, en una frase, ser madre es.
9: Intensidad. <risas> Qué lindo, ¿eh? Una frase o oh, no me dijiste una frase, yo te dije una palabra. Eh, ¿Vos querés que yo me explaye un poco más? No, no,
1: está perfecto, me parece que lo define perfecto. Eh, no tengo la experiencia todavía, pero me imagino lo que debe ser y encima con conmigo. Igual,
9: intensidad en todos sus, sus sentidos, eh, también en el, en el amor, pero bueno, también en el trabajo trabajo diario y, y todo lo que hagas junto con ellos y sin ellos también porque cuando estás sin ellos tenés que apurarte para llegar a hacer todo así que me, sí voy a dejar intensidad está muy bien
1: está muy bien bueno mauro le pasamos el segundo audio que recolectamos
10: Ay, curatola los malabares que tuve que hacer para mandarte este mensaje así que en este momento está ya él intentando hacer dormir a los bebés y fue el único momento que encontré de mandarte este mensaje bueno, eh, qué decir, ¿no? Eh, eh, o sea, no. Cualquier palabra que diga con relación a él como, como madre, como esposa, pero como madre, pues estamos hablando del día de la madre, eh, en, en ninguna palabra alcanza, o sea, es muy dedicada, cuidadosa, cariñosa, eh, o sea, yo me considero el tipo con, con más suerte en el mundo por por la esposa y, y por la madre que le ha tocado a mis hijos y realmente es un ejemplo. Eh, eh, yo incluso hasta en algunas circunstancias hasta la comparo con lo que es eh, como jugadora, ¿no? esa persona dedicada, eh, perseverante, siempre eh, queriendo hacer lo mejor en todos los sentidos. Así que una, una gran madre, eh, bueno, no, no tenía ninguna duda por la gran persona que es. ¿no? Así que bueno, aprovecho para el espacio, ¿no? para dedicar ahí un feliz Día de la Madre, por más que se lo voy a dar un beso acá en persona, pero un feliz Día de la Madre a, a la persona más maravillosa que he conocido en mi vida. ¿no? Eh, realmente un regalo que, que me ha caído del cielo y ha cambiado toda mi vida y bueno, y con la familia que hemos formado, realmente somos, tanto ella y yo, las personas más felices. Eh, del, del universo, sin ninguna duda. Te amo, mi amor, mucho.
9: Ah, ¡Me muero! <risa> Hermosas palabras. Y se, se representa a él también todo lo que dijo ahí. <risa>
1: Son más lindas. Bueno, ya, te dejamos seguir disfrutando ahí de, de la familia y del volei porque también seguir jugando ahí en Pineiros y el otro día hablamos y te dije que estaba muy contenta de que hayas haya vuelto a jugar y bueno, ahí en, en Brasil. Esperemos encontrarnos pronto, te mandamos un beso enorme, gracias por, por brindarnos este ratito y esperamos que lo hayas pasado muy bien. pero vamos a hacer con
9: llave de oro. Emma, vení, desfile y batalla a los chicos decíle batalle! patates amo 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 la amo
3: sí. bueno, eh.
9: gracias a ustedes por, por la conexión por haberse acordado por estar siempre presentes y el día que nos volvamos a juntar vengan todos los que están ahí que también están invitados eh.
1: bueno dale mira que somos varios ¿eh? no sé si te vamos a
0: Brasil vamos a Brasil dale
1: Dale. No, venite ¿Qué? dale,
0: venite, no hay problema.
1: chao ya es muchos saludos a la familia.
9: Un beso, un beso enorme, te quiero tanto, te quiero, Ale, y a los que están por allá seguro que también.
0: <risa> Cuídense Gracias. mucho. Gracias.
1: Bueno, ahí está, pasaba la, la palabra de la ex armadora de, de las Panteras, Yael Castillones.
0: Voy a hacer una, voy a abrir un paréntesis, Santo, y esto lo puedo decir, y sabés que sí, porque también te incluye. Hay un grupo de panteras, hay una generación de panteras que por más que vayan pasando las generaciones, siempre van a quedar marcadas en nuestra memoria que fueron ustedes. Todo ese grupo, algunas muy jóvenes, otras no tan jóvenes, que pudieron forjar ese nombre, panteras, quedan para siempre. Es como las leonas originarias o los pumas originarios. Quedan para siempre. Vos sos parte de ese grupo, por eso te lo estoy diciendo y por eso... Me tomo el atrevimiento de en este momento no hables y que lo escuches, porque es así, porque es verdad. Eh, a veces el pudor, obviamente, hace que vos no lo vayas a decir públicamente, pero porque tenés una humildad, la humildad de las grandes, pero el grupo de ustedes supo forjar un nombre para la historia del voleibol, en este caso femenino, que queda para siempre. Así Mira. que públicamente, gracias. No, gracias
1: a vos, Ale, gracias por las palabras, sabés que lo que vivimos en en Bariloche realmente
0: fue una cosa
1: eh, única. Así que, nada, no,
0: gracias. Bueno, a ver, antes de ir con lo que sigue, ¿podemos vender un poquito, Juan?
2: Dale, por supuesto.
0: Oriván, diseño gráfico, desarrollo web. En una era donde estar presente es lo más importante. Nos encargamos de mostrarte en el mundo. No pases desapercibido, estás ahí, mostrate, el mundo te espera. Sitio web... Y también tenemos a Betfond SRL, la esquina del portero eléctrico. Todo lo que buscás para soluciones en redes, encontralo en un solo lugar. Presidente Perón 2999, esquina de Ecuador, Ciudad de Buenos Aires. Atención personalizada, envíos a todo el país. sitio web www.betfond.com.ar Y el último, dejame uno más. Sí. Uñas genificadas, Capingel, en malte semipermanentes. Lolita Ger, entra al Facebook y buscala por su propio nombre. ¿Cómo se escribe? l o l g t a g h e r Lo puedes hacer más fácil. Bueno, te paso el WhatsApp. Más 54-911-3-757-2809. Repetimos, más 54-911-3-757-2809. Lolita Ger, adelante vos. Bueno,
2: vamos con Momento Redes, ¿les parece? Cortito, Dale. Momento Redes. Sin duda, el sorteo de la Liga Profesional de, de Fútbol, que fue el viernes, se llevó todos los laureles de Twitter esta semana. ¿Por qué? Voy a decir, nosotros estamos generalmente acostumbrados, acá sorteos no solemos tener. Si no, estamos acostumbrados a un sorteo europeo, sea de la Champions League, sea del Mundial. Y estamos acostumbrados a que los sorteos sean buenos, pero bueno. Este sorteo tuvo cosas que dejó ahí para cosas raras, no sé me pareció que y acá, <risa> en momentos redes traigo algunos comentarios de lo que pusieron eh, algunos fanáticos, algunos seguidores del fútbol en Twitter la liga profesional de fútbol arranca con un sorteo que de profesional tiene muy poco otro, no se entiende nada, se explicó rápido y mal el formato del torneo otro, hay cambios a dedo para evitar clásicos, los papelitos no se ven y el interlocutor es poco dinámico, muy flojo. Esos fueron algunos de los comentarios que se estuvieron leyendo en Twitter luego del sorteo de la Liga.
0: Sí, los que lo estuvimos viendo tenemos algunas diferencias por cómo se hizo. A veces el apuro, hubo mucho discurso al comienzo. Entonces el apuro hizo que cuando salían los papelitos lo leía la persona que lo estaba sacando, pero no los mostraba. En algunos casos se pudo ver abierto, en otros casos no se vio abierto. Igual uno no duda que salió lo que salió, pero bueno, se podría haber hecho de una forma un cachitín más profesional. ¿Qué va a ser? A ver, ¿con qué seguimos, Juan?
2: Eh, cumple y ¿les parece? Vale. Bueno, cumpleaños de la semana. 12 de octubre, María José Quiroga, de Ciclismo Adaptado.
1: 14 de octubre, Joaquín Gómez, de atletismo y Brenda Cuagliotti, de Vela.
2: 15 de octubre, Brenda Rojas de canotaje.
1: 16 de octubre, la gran Belén Suchi de hockey. Mi
2: colega, Belén Succi, bueno, también es hockey, ¿no? Pero somos <risa> colegas. 17 de octubre, ayer cumpleaños de Federico Fernández de Humboldt y Eduardo Bonamo de waterpolo.
1: Hoy, 18 de octubre, Alejandro Caino de hockey sobre patines y Julio
2: el bajo o oh, la articuechea. Vamos con las de efemerías. Hoy es el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza.
1: Eh, 18 de octubre de 1903 nació Lina fue una atleta alemana y la primera ganadora de la historia de la prueba de 800 metros en los Juegos Olímpicos de Amsterdam 1928. Ese año se introdujo el atletismo femenino al programa olímpico. Fue una de las pioneras del atletismo femenino aunque en esa época existían muy pocas competiciones destinadas a mujeres. De hecho, no existían campeonatos nacionales ni tampoco europeos. Para más adelante, prometemos la historia completa de Lina en la sección Mujer
2: Destacada. 18 de octubre de 1956, nació una grande, quien Martina Navratilova, extenista tenista checa nacionalizada estadounidense, con 18 títulos de Grand Slam en singles y 31 en dobles, es considerada una de las mejores tenistas de la historia. Además, junto a Margaret Kurt y Doris Hart, son las únicas tres tenistas de la historia en conseguir los cuatro Grand Slam en todas las modalidades, singles, dobles y mixtos.
1: 18 de octubre de 1968, el Comité Olímpico estadounidense suspendió a dos medallistas, Tommy Smith, medalla de oro en 200 metros lisos y récord mundial, y John Carlos Brown, eh, bronce en la misma prueba. Por, uh, por hacer el saludo, Black Power durante la ceremonia de los Juegos Olímpicos de 1968. Más adelante contaremos la historia completa.
2: 18 de octubre de 1968, en los Juegos Olímpicos de México, Bob Pimon estableció un, un nuevo récord mundial de 8, metro de 8 metros 90, en salto de longitud o salto en alto, y se, convir se convirtió en la marca más duradera del atletismo con 23 años de vigencia, y es considerada por la Sport Illustrated como uno de los cinco mejores momentos del deporte del siglo XX.
1: 18 de octubre de 1978 nació en Inglaterra Mike Tyndall, jugador de rugby y profesional o campeón del mundo con su selección en el Mundial de 2003 y es el actual esposo de Sara Tyndall, nieta de la reina Isabel.
2: 18 de octubre, esta va para mi amigo Claudio, 18 de octubre de 1998 debutó Javier Saviola en la primera división de River. Fue por la fecha 11 de la apertura en un empate a 2 frente a Gimnasia de Jujuy. Con 16 años y 10 meses de bus y gol para el
0: conejito.
1: 18 de octubre de 1872, vamos con las no deportivas, se funda la ciudad de Posada, provincia de Misiones, Argentina.
2: 18 de octubre de 1922, en Londres, Inglaterra, se funda la BBC.
1: 18 de octubre de 2007, en Buenos Aires, se inaugura la línea H HD Subte.
2: Ahí
0: estamos. Bueno, y esto fue presentado por... Mason Hockey Argentina. Todo lo que buscas para practicar hockey y céspede lo tenés en Mason Hockey Argentina. Fundas bolsos, palos, equipos de arquero, accesorios. Encontraron en Facebook por su propio nombre Mason Hockey Argentina. sino en el Instagram, arroba Mason Hockey guión bajo Argentina. Y ahora Deporte Argentino Plus. Toda la información y la actuación de los deportistas argentinos en el ámbito nacional e internacional la encontrás en Deporte Argentino Plus. Sitio web www.deporteargentinoplus.com, Twitter, arroba Deportear Plus o el Instagram, arroba Deporte Argentino Plus presentan. ¿NBA?
8: Oh, NBA, sí, dale.
4: Gracias, Ale y Juan, por la presentación. Y sí, después de tantas idas y venidas, se terminó la accidentada temporada 19-20. Los Lakers se coronaron campeones de la NBA tras vencer al Hit con mucha en el sexto en el sexto partido. 106 a 93. Un partido que al medio tiempo tenía una diferencia de 28 puntos y estaba todo prácticamente terminado. Lo cierto es que los Lakers son campeones eh, por décimo séptima vez e igualaron a sus eternos rivales los Boston Celtics como el equipo con más trofeos de la liga. Una estadística importante, habiendo dicho esto de esta rivalidad, Mientras que el resto de los equipos suman un total de 40 títulos, los Celtics y los Lakers suman un total de 34, es decir, el 46% de los campeonatos. Muchos dirán, pero no era que la NBA, las ligas más parejas y demás. Bueno, lo que le puedo decir es que desde el, primer, desde el primer título que obtuvo su majestad Michael Jordan, en el año 91, los que más campeonatos obtuvieron son Bulls y Lakers, justamente, seis títulos, San Antonio, cinco, Golden State y Miami, tres, y luego galanearon un título Detroit, Boston, Cleveland, Dallas y Toronto. La mayoría de los títulos de ambas franquicias se obtuvieron en los primeros 40 años de la Liga, desde los 50 a los 90, donde las restricciones salariales no estaban tan asentadas. Volviendo a las finales de esta temporada, toca hablar del otro galardón que se entregó en esta, en esta instancia, el Bill Russell labor o mejor conocido como el MVP de las finales, nuevamente el rey LeBron James se lo llevó por cuarta oportunidad, se impuso ante la otra estrella de los Lakers, Anthony Davis, que era el otro candidato a llevarse el trofeo. En seis partidos disputados, repasando un poco las estadísticas, LeBron promedió 30 puntos, 12 rebotes y 8,5 asistencias, mientras que La Ceja, o Anthony Davis, 25 puntos, 11 rebotes y 2 tapones. Creo que no hay discusión posible, de hecho el voto fue unánime, ya dicho sea de paso, el jurado son miembros importantes de la prensa estadounidense y fue una elección de 11 de 11. Una estadística también importante eh, que anduvo presente en las redes esta semana, LeBron James es el único jugador de la historia de la NBA que obtuvo MVP de las finales en tres equipos distintos. Miami primero, después Cleveland y el más reciente con los Lakers, obviamente. Ya para ir cerrando, me parece importante destacar al campeón, Miami Heat, un equipo que nos enamoró no solo por su juego, sino por su cualidad de tapado, de revelación, que en Estados Unidos dirían underdog la burbuja eran los séptimos en las apuestas con más chances al, team, al título y se aprendieron arrasando en el este y llevando a los Lakers a un sexto partido
0: Muy bien, ahí el informe de la NBA y ahora el club de emprendedoras ayuda a mujeres a descubrirse para potenciar sus emprendimientos y alcanzar sus objetivos, vendan asesorías y cursos online te hay potenciar tu negocio, sitio web www.elclubdeemprendedoras.com o en el Instagram arroba el club de emprendedoras presenta el voley el voley ¿qué pasa con el voley? vuelve, no vuelve
1: esta cosa de que se juega con el elemento de mano en mano nunca más literal puede ser muy eh, muy contagioso así que bueno, ahí estamos ahí a la espera a ver de qué sucede con ambos torneos de, de la primera división del voley, que en este caso se llama división de honor y tenemos que hablar de las próximas ligas argentinas, que es el torneo más, más representativo a nivel nacional, tanto en femenino como en masculino. Eh, y bueno, en ese sentido tenemos que decir que lo primero que va a arrancar va a ser la liga masculina, como siempre. Nosotras siempre vamos después, como así como en el fútbol, en todos los deportes. Eh, pero bueno, con la característica especial de que bueno, va a ser en formato burbuja y aparentemente con muy poquitos equipos. Están confirmados solo siete. Eh, cuando, bueno, se bajaron River, Ateneo de Catamarca, Puerto San Martín y Monteros de Tucumán. Pero bueno, van a ser siete los equipos que van a jugar la Liga Nacional y van a estar en formato burbuja. Y bueno, respecto a este tema, tenemos que decir que Ciudad Volley, por ejemplo, y defensores de Banfield ya volvieron a los, a los entrenamientos normalmente. Eh, y bueno, en cuanto al volley femenino, tenemos ya la noticia hoy, esta mañana salió, que va a ser el... El, cómo va a ser el formato de, de Liga Nacional, que más adelante lo estaremos eh, confirmando y, bueno, vamos a estar explicándolo, pero para eso falta un montón. Así que, bueno, estos son los adelantos que tenemos del volei.
0: Buenísimo. RNI Consultores Independientes, equipo especializado en telecomunicaciones, energía, medio ambiente y seguridad social. Entra al sitio web www.radiacionesni.com.ar Y también tenemos a ah, esta hora, después de haber almorzado, nos vamos preparando para la merienda. Panes artesanales La Raíz Pan. Tenés el pan molde de centeno con semillas, el pan de campo integral y muchos más. Todos fermentados de forma natural con masa madre orgánica. Cada pan es único, pero tienen algo en común. Son panes de verdad. Entra al Facebook y los vas a encontrar por La Raíz Pan o elegilo y pedilo en el Instagram. Arroba La Raíz Pan. Juan. Sí.
2: sí, ahí estamos a la espera de que, de que Mauro nos. Bueno, no sé, tenemos
0: no... uno más, ¿podemos meterlo? ¿Cómo? Bueno, tenemos bueno. un aviso más, ¿puede ser? Dale, dale, dale mételo, sí. Dulces caseros como en casa, los más ricos dulces caseros para tu casa. Tenemos mermeladas de qué? Manzana, pera, zapallo, naranja, mandarina y tomate, el fajores, rellenos y baneados. Budines de vainilla, limón, naranja, banana, zanahoria, che, pará de hacer una lista así que me está dando apetito. Zapallos y peras en almíbar, envíos a domicilio. En el Instagram los encontrás por arroba dulces como en casa, en el WhatsApp, más cincuenta y cuatro, nueve, once, sesenta Y si no en el Facebook, por dulces como en casa, el del símbolo rojo. Y mientras estamos en la otra comunicación que sigue, ahí te damos lugar. Vamos, Santo, Juan.
1: Bueno, vamos con la última entrevista del día, entonces, en este día tan especial del Día de la Madre. Bueno, ya tuvimos dos entrevistas, en donde, bueno, una es ex-deportista, ex una que es actual deportista y es madre, y ahora nos, eh, nos llega el caso de Silvina Ronchi, que es la mamá de Anita Galay, ustedes la conocerán por el Beach Volley, pero bueno, siempre tiene a su mamá y él la hinchada, lo hemos visto ahí en la televisión, por ejemplo, eh, en los partidos de Lima 2019, que estuvimos ahí con, con Ale haciendo fotos y las notas de las chicas, que bueno, las chicas ganaron la medalla de plata en ese, en ese torneo, y Silvina estaba ahí, firme, al pie del canal. Y pensamos en ella para hacer la entrevista eh, por este Día de la Madre. La pasamos a saludar. Silvina Ronchi, ¿cómo estás?
11: Hola, Antonella, ¿cómo
1: estás? ¿Todo bien? Buenas tardes. ¡Feliz día!
11: Gracias. Todavía no ha llegado, pero muchas gracias. <risa> o sea, y todos los días el Día de la Mamá, ¿no?
1: Exactamente. Todos los días es el Día de la Mamá y por eso nos parece interesante en este día tan especial tenerte a vos presente. Silvi, ¿cómo estás viviendo esta cuarentena?
11: Y me parece que como todo muy triste. Realmente no se puede hacer lo que uno no quiere, no puede estar con las personas que uno desea principalmente con la familia. Pero bueno, irá termina terminar en algún momento, irá a terminar.
1: Sí, en algún momento tiene que terminar. Bueno, para meternos de lleno en, en, en tu rol como madre en la, en la vida, te quiero preguntar: ¿qué sentís cuando ves jugar a Anita?
11: Ay, mirá, eh, a ver si te puedo explicar. Realmente es una emoción grandísima porque parece que estoy jugando yo, aunque no sé absolutamente nada. Parece mentira que hace tantos años que la sigo, que la acompaño, y no siento sé mucho. Creo que ni siquiera podría callar la pelota, pero sí, es tremenda la emoción que uno siente. Yo me, me meto mucho en el partido, qué sé yo. Eh. Es hermoso verla jugar y ver que ha llegado a lo que llegó con sus compañeras Somos eh, mamá, creo que chocha, 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 realmente.
1: Bueno, Silvi, te cuento que acá en, en la radio somos, somos varios, así que van a ir pasando para hacerte preguntas. Le doy el Dale. paso a Juan.
11: Dale.
2: Hola, Silvi. Yo te quería preguntar, ¿cómo fuiste acompañando la carrera deportiva de Anita?
11: Mira, yo desde chica, ella tuvo esa inclinación por el deporte, hizo varios deportes, y bueno, al ver que ella este, tenía esa gran inclinación, uno por eso quiere acompañarnos, ¿cierto? No, dejarla, no dejarla en el camino. Y bueno, la, para en lo máximo de acompañarla, eh, vamos. Pero, bueno, yo como pienso que como toda mamá, cuando ven que tienen algo para seguir, una meta para seguir, eh, la compañía.
3: Sabita. Sí, ¿cómo estás, Silvina? Eh, te pregunto, ¿qué fue lo más loco que hiciste por ir a verla jugar?
11: Lo más loco. Mm, Mira, ah, irme a dido en una situación económica muy mala que tenía. Eh, sí, nos fuimos con mi esposo hasta Córdoba, que va hasta San Carlos Centro. No era verla, estaba en una concentración de la... Este, de la eh, a ver, espera que me acuerde. Era en San Carlos Centro que estaban este, practicando para la selección argentina de Bones de piso y este y me acuerdo que cumplía sus 15 años y nos fuimos a Deo con mi esposo en un cañón de Hacienda <risa> para estar cinco minutos nomás, cinco minutos subimos Y bueno, estábamos en, en los peores momentos económicos, nos íbamos en cualquier cosa para poderla ver cuando se podía, porque yo tengo más hijos, ¿no es cierto? este y bueno, tratábamos de
4: hacer cualquier cosa con mi esposa para ir a verla. Y
2: desgraciadamente no podemos
4: ir a, todos, a todas partes, ¿eh? nos falta mucho todavía. Gracias. ¿Mateo? ¿Qué tal, Silvina? Yo Hola, quería María. preguntarle, ¿se hace difícil el que Ana esté radicada en Mar del Plata y vos en Nuevo eh, Ya? ¿Hace cuánto que no se ven ahora con todo esto que está pasando?
11: Y mira, hace rato que no, no nos vemos porque ella no puede venir y, y tampoco se puede ingresar a Mar del Plata, ¿viste? Y bueno, hace, hace mucho, creo que desde el fin de año, mira, este, que no nos vemos, desde el fin de año. Este... Pero... Sí, es jodido, pero estamos todos los días en conexión, ¿viste? Pero vernos así, estar, estar frente a frente ah, sí. personalmente eh, desde diciembre. Eh, sí, es jodida la mano, pero bueno, este, esto nos obliga a esto. Si no, ella siempre se da una vueltita y nosotros cuando podemos, vamos. Ella más que nosotros.
2: Sí, Silvina, la verdad que es muy difícil, pero bueno, gracias gracias que tenemos la, la tecnología hoy en día y podemos estar conectados con quien queramos en cualquier parte del mundo, así que eso es un punto muy positivo. Yo te pregunto, Silvina, ¿cómo viviste los grandes logros de Ana? Las clasificaciones o a sea, los Juegos Olímpicos, el oro en Toronto, la plata en Lima.
11: Ni te imaginas, mira, ni te imaginas, porque acá, por ejemplo, en Toronto nos juntábamos toda la familia a ver los partidos. Era terrible, yo, vos sabés que no me gusta
7: juntarme
11: porque yo soy muy gritona, ¿viste? Y ellos no me aguantan. Entonces eh, trato de estar sola y el grupo de la familia parte. Pero no, es terrible. Cuando fue a Canadá, por ejemplo, el Panamericano, ahí fue te... esto fue fatal porque acá en Nogoyá eh, lo, lo pasaron en una, en una pantalla gigante de la plaza. Y bueno, y fuimos ahí y bueno, ahí salieron la medalla de oro, ¿no es cierto? Fue terrible como acompañó al pueblo, eh, fue hermoso, hermoso también. Este, pero no, yo lo vivo con todo, con todo, con todo.
1: Qué lindo, qué lindo, Silvi. Eh, te hago la última, y bien difícil, en una frase. Ser madre es...
7: Y
11: ser madre es, mirá, eh, tiene sus cosas hermosas, porque realmente tengo cuatro hijos que me han respondido, excelente, excelente en todo sentido eh, para mí agradezco a Dios tener, tener hijos así eh, ¿qué te puedo decir? Eh, es grandioso ser mamá ¿eh? tienen sus cositas pero es grandioso sí, sí, sí es lo único que a nosotros nos da para seguir adelante eh, porque si no, no tendría mucho sentido eh, nosotros hemos tenido muchos problemitas en la vida y siempre hemos estado juntos, y eso yo creo que es grandioso.
1: Silvia, antes de despedirte, quiero que, que escuches este audio que, que es para vos. A ver. La verdad que mi vieja para mí es, es todo. Eh, ella, desde chiquitas, fue la que más me apoyó en todo lo que en todo lo que yo quería hacer. Siempre me acompañó como pudo, siempre estaba. Eh, afectivamente, la verdad que, que siempre me dio todo. Y bueno, la amo y, y te deseo un muy feliz día, vieja.
11: Ay, me hace pero que más. Mi vida es feliz, mi vida, querida. Sí, yo sé de ese sentimiento, realmente siempre me lo ha demostrado. Este muy emocionante. Está
1: bien, es lo que queríamos lograr en este, en este día, este fin de semana del Día de la Madre, que como decís vos, el Día de la Madre se festeja todos los días. Así que bueno, Silvi agradecerte la comunicación. Eh, saludos a, a la familia, ya por entre ríos, y estaremos en contacto seguramente en algún que otro torneo cuando vuelva el deporte en algún momento. Si Dios
11: quiere, si Dios quiere, chicos, les agradezco un montón. Esta última gotita que pusieron realmente me emocionó. Bueno,
1: muchísimas gracias Silvina, saludos.
11: Bueno, muchísimas gracias a ustedes, eh. que la pasen muy bien. Gracias. Gracias, gracias.
1: Ahí está, pasaba la, la palabra de Silvina Ronchi, la mamá de Ana Galán de Picole.
0: Anto Juan. ¿Cómo hacemos para Una dulce nota recién, ¿no? Por supuesto, pero ahora ¿cómo hacemos para meter todo lo que queda? Vamos igual. a arrancar rápido y hablando de entrar rápido y correr rápido, ayer día 17 se realizó en Polonia el campeonato mundial de medio maratón y Florencia Borelli, la argentina, la mar platense, llegó 22 y fue la mejor de las sudamericanas, batió el récord nacional de la distancia y al mismo tiempo es la mejor performance de una mujer argentina en toda la historia batió el récord nacional de la distancia con una hora, diez minutos, 30 segundos. También batió récords nacionales en los 15 y en los veinte kilómetros. El equipo argentino en conjunto ocupó el 13 puesto en la clasificación en conjunto y el segundo a nivel sudamericano. Y hay más, porque Dayana Ocampo y Marcela Gómez también mejoraron sus marcas personales, participaron, Dayana Ocampo ocupó el lugar cuadragésimo quinto y Marcela Gómez Llegó en la ubicación 72, pero también estableció un récord personal en la distancia de 21. Con estas actuaciones, Borelli, Florencia, Ocampo y Gómez quedan primera, segunda y octava en la lista nacional de todos los tiempos en la distancia de medio maratón. Pero también hubo carrera de caballeros. Joaquín Arbe, que está clasificado ya para ir a Tokio, terminó 77 en una hora, 3 minutos, 55 y cinco segundos. Eh... Es la primera competencia que hubo para los argentinos después de más de siete meses. La actuación de Borelli es la mejor de una mujer argentina en todo el historial de medio maratón. La anterior era de Griselda González en el año 95. Así que la verdad estamos de parabienes, nos ponemos contentos y vamos a esperar cómo siguen los acontecimientos con, con el atletismo. ¿Vamos a una tanda? Dale, vamos. Auspician deportivamente por MG Radio. Orivan Diseño Gráfico Desarrollo Web. En una era donde estar presente es lo más importante, nos encargamos de mostrarte en el mundo. No pases desapercibido, estás y mostrate. El mundo te espera. Sitio web wwwhorgp Petfon SRL, la esquina del portero eléctrico. Todo lo que buscas para soluciones en redes, encontralo en un solo lugar. Presidente Perón 999, esquina Ecuador, Ciudad de Buenos Aires. Envíos a todo el país. Sitio web www.petfon.com.ar. Uñas gelificadas capín gel esmaltes semipermanentes, Lolita Kerr. Entra a Facebook y buscala por su propio nombre, Lolita Her, WhatsApp más 54911 3757 2809 Lolita Ker Todo lo que buscas para practicar hockey césped, lo tenés en Mason Hockey Argentina. Fundas, bolsos, palos, equipos de arquero, accesorios. Jugás al hockey, encontralo en Facebook por su propio nombre, Mason Hockey Argentina no en el Instagram, arroba masonhockey-argentina. Deporte Argentino Plus. Toda la información y la actuación de los deportistas argentinos en el ámbito nacional e internacional la encontrase en Deporte Argentino Plus, sitio web www.deporteargentinoplus.com, Twitter, arroba Deporte Plus, Instagram, Arroba, Deporte Argentino Plus. El Club de Emprendedoras ayuda a mujeres a descubrirse para potenciar sus emprendimientos y alcanzar sus objetivos. Brindan asesorías y cursos online. Crea y potencia tu negocio. Sitio web www.elclubdeemprendedoras.com Instagram, arroba, el Club de Emprendedoras. RNI Consultores Independientes Equipo especializado en telecomunicaciones, energía, medio ambiente y seguridad social Sitio web www.radiacionesni.com.ar Panes artesanales La Raíz Pan Pan molde de centeno con semillas Pan de campo integral y muchos más todos fermentados de forma natural con masa madre orgánica cada pan es único pero tienen algo en común son panes de verdad entra al en facebook y los vas a encontrar por La Raíz Pan si no, elegilo en el instagram arroba pan dulces caseros como en casa los más ricos dulces caseros para tu casa Tenés mermeladas, alfajores, budines, zapallos y peras en almíbar. Envíos a domicilio. Instagram, arroba, dulces como en casa. WhatsApp, más 54 911 6609 3358. Facebook, dulces como en casa. Dulces caseros como en casa. Lo más rico dulces caseros para tu casa.
2: Ahí estamos cumpliendo con los avisos. Ale, ¿qué pasó con
0: tenis? Bueno, al final llegó. Como habíamos pensado, Diego Schwarman es oficialmente top 10. El argentino cumplió uno de sus sueños deportivos y lo hizo por la cantidad de puntos conseguidos en Roland Garros. También había tenido una excelente actuación en el final eh, del Master 1000 de Roma. Eh, Diego es el tenista de menor estatura, 1.70, que está en el top 10. Desde julio de 1981, cuando el estadounidense Salomón ingresó en ese circuito selecto. No es el único que ingresó por primera vez entre los diez primeros, porque también está eh, ya Povalov y Rublev, los dos. Bueno, vamos a un resumen rapidísimo de los argentinos en los Challenger. En el Challenger de Lisboa, él ingresó ahí Renzo Olivo, pero cayó en primera ronda. En el Challenger de Alicante que lleva el nombre de Juan Carlos Ferrero el español que fue número uno del mundo entraron en el cuadro principal varios argentinos pero eh, solo se destacó Ficovich que enfrentó a un chileno lo ganó y luego cayó en tercera ronda con el español Alcaraz y por último tenemos el challenger de Cerdeña. es un challenger ATP 250 es interesante jugarlo es interesante la cantidad de puntos que daba participaron varios argentinos Federico Coria y Tomás Echeverri y Federico Del Bonis. El que más lejos llegó es Federico Del Bonis. Ingresó al cuadro principal y ganó dos victorias seguidas, pero luego en cuarto de final cayó con un Serbio y ahí tuviste el resumen de todo el tenis internacional con los argentinos.
2: Buenísimo, vale. Ahora vamos rapidito con los tres minutos que quedan. Con fútbol europeo en este domingo, día de la madre. No vamos a ir por las ligas, sino vamos a hablar de lo que dejó que la UEFA Nation League.
3: Bien, Juancito, muy bien eh, Bueno, el domingo nos fuimos y dijimos ¿Se vienen dos partidazos? Bueno, les mentimos Polonia, Italia, Francia Portugal, ambos amargos 0 a 0 Y el martes siguió la historia, Juan Sí, Ucrania en
2: casa sorprendió a España ganándole 1 a 0 con todos los titulares de La Roja, el gol lo hizo Víctor Chikanov, futbolista israelí, nacional ucraniano, volante del Dinamo Keep de la Liga de Ucrania
3: Ucrania volvió a ser deportivo empate, esta vez 3 a 3 de local con Suiza y bueno, goles del Chelsea, Timo Werner y Havertz. Y también Sergio Navri, el del Bayern, para salvar la ropa a Joaquín Love.
2: Tuvimos también en Italia recibiendo a Holanda. Y otro empate, pero uno a uno. Arrancó ganando Italia con goles de Lorenzo Pellegrini de la Roma. Y enseguida empató Don van de Vic del Manchester United. Que entró contra nosotros, Cristal Palace, hace dos semanitas, pero no pudo tercer la historia en la trapa.
3: Si el Le Bleu le ganó como visitante 2 a 1 a Croacia, lo tienen de hijo parece los chicos, pero bueno abrió Grisi lo que no hace el Barça los hace acá, empató Blasic del TCSK, y falta de 9 minutos, quien sino, quien en Mbappé del PSG puso cifras definitivas
2: Portugal le ganó en casa un David Suecia por 3 a 0 con goles de Bernardo Silva del City y el doblete de Diogo J delantero del Liverpool
3: y Bélgica recuperó la memoria en la Tierra del Hielo. Le ganó 2 a 1 a Islandia. Dos goles de la bestia Lukaku. Y bueno, el del local lo hizo Birkir Mark Severson, defensor del Barlow Reykjavik del fútbol local. Para cerrar Inglaterra, que venía de buenos
2: resultados, se perfilaba para entrar en la final. Perdido el local con Dinamarca fue 0-1. Gol de Eriksen, otro del Inter. Expulsado a Maguire, que anda torcido en el Manchester. Y Bess James, pero a los 94 minutos.
3: Fin de la League, lo más relevante de las tablas de posiciones es que en el grupo 1, Polonia, puntero con 7, Italia 6 Holanda 5.
2: En el grupo 2, Bélgica 9, Dinamarca 7, Dinamarca 7, siete. mejor, Inglaterra 7, Aymahuayev.
5: Bien,
3: y en el grupo 3, Portugal y Francia con 10 y se verá el campeón. Vamos a ver eh, si puede ver el campeón contra los de SR7. En el grupo 4, España
2: 7, Deportivo Empate Alemania 6 y Ucrania 6.
3: Bien, y recordamos que los cuatro grupos se clasifican el primero para la gran final de la UEFA Nation League en junio 2021.
2: La definición de los grupos sucederá en las próximas dos fechas, fecha FIFA del 14, 15, 17 y 18 de noviembre.
3: Bueno, y eso es todo para cerrar, que ya estamos sobre la hora.
2: Ahí estamos, justito llegamos, justito sobre la hora, vamos a dejar algo ¿En que Mateo nos va a explicar cómo se juega las reglas principales de la NFL, del fútbol americano, para el próximo programa. Sí. Así que gracias sí. por compartir con nosotros este hermoso día y soleado día de la madre, acá con Deportivamente. Eh, así, Mateo, ¿tenés no la NFL para el próximo programa?
4: Sí, sí, totalmente. Justo, bueno, hablamos mucho de fútbol europeo, pero no de americano. Como vos decías, la semana pasada estuvimos hablando de la historia de la liga y la semana que viene vamos a hablar un poco del juego como tal y la conformación de los equipos.
2: Excelente, ahí estamos prometidos para el domingo que viene, así que bueno, se nos terminó el tiempo, gracias por estar acá en este Día de la Madre con Deportivamente toda la información de, del deporte está acá, eh, por MG Radio así que nos encontramos el domingo que viene de 14.30 a 16 en MG Radio, con feliz más día, Deportivamente, mamis. feliz día para todas las mamis hasta luego.